0: Les 20h30, rebonsoir. Euh, on suit toujours cette image euh, en direct euh, d'Emmanuel Macron qui a quitté euh, la résidence de la Lanterne à, à Versailles et qui très probablement prend la direction euh, de l'Elysée. Euh, voilà, voilà cette image euh, d'Emmanuel Macron. Est-ce que tout change mais rien ne change, euh, Natacha Polony Sera-t-il obligé d'être un autre président que celui qu'il a été
1: euh, disons qu'on est là en ce moment, enfin tous les commentateurs sont là en train de se poser cette question-là, leur changement, pas changement, etc. En fait, on n'en sait rien. On ne sait pas. Là, ce qui est, est fascinant, c'est que là, on a des, quand même pas mal d'articles pour réfléchir à la question de savoir si le fait qu'il puisse pas se représenter en 2027 va changer dès maintenant la façon dont il va, faire, dont il va exercer le, le pouvoir. C'est-à-dire que. On a totalement... On est passé à autre chose. On a arrêté de se demander, en effet, qu'on essayait de se demander tout à l'heure, c'est-à-dire quelle politique il va mener, qu est qui, enfin, de quoi la France a besoin, et on en est à ce, dans la tactique pure pour savoir si certains vont pousser leurs pions déjà pour 2027 franchement parler de 2027 le 25 avril 2022
0: moi ça m'angoisse. Euh, je comprends je vous avez raison de renvoyer les, les journalistes à leur faiblesse mais tout de même Marcelo alors je vais faire un exercice difficile ah. on avait prévu de montrer euh, les images d'Emmanuel Macron au moment de la victoire il y a cinq ans et de les euh, comparer à, à celles d'hier soir on ne peut pas et pour cause il y a cette image en direct mais tout de même la mise en scène était différente euh, il y a cinq ans il était seul c'était le Louvre euh, hier il y était euh, aux côtés de Brigitte Macron avec euh, une ribambelle d'enfants autour de lui.
2: Alors, il y avait des points communs. Le point commun, ils avaient, dans, dans les deux cas, il y avait l'hymne euh, à la joie, l'hymne européen. Voilà. Euh, Emmanuel Macron, 2017, il marche tout seul. Il se dirige vers la pyramide du Louvre. Pour l'anecdote, il aurait voulu faire ce, cette cérémonie devant la tour Eiffel, mais à l'époque, Anne Hidalgo lui avait refusé. Donc ils avaient choisi, ils s'étaient rapatriés, repliés sur un, 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 un endroit qui appartient à l'État. Donc là, ils avaient l'autorisation. L'autre différence, euh, c'était... Il y avait une liesse en 2017. Mmh. Il y avait des supporters qui applaudissaient, qui étaient contents. Cette fois-ci, 2022, on avait plutôt quelque chose d'assez... Euh, en demi-teinte hein. moi j'étais euh, euh, là-bas euh, sur le champ mars. de mars à, à 20h05 on entendait déjà plus d'applaudissements et à 22h30 on, les gens démontaient commençaient à démonter l'infrastructure donc c'est pour vous dire que c'était une autre ambiance en 2017 il avance seul c'est très Vertical pyramidal, c'est le cas de le dire, et on lui avait reproché d'avoir été trop jupitérien en 2022. Il tente cette mise en scène un peu curieuse avec plein d'enfants autour de lui, mais il avance très lentement. Il y a un côté un peu, on se pince pour y croire, on se dit mais est-ce qu'il a vraiment gagné Parce qu'il pourrait l'assumer, gagner, etc. Puis rassembler, non. Il a quelque chose d'un peu, peu amer, d'un peu inquiet. Peut-être parce que euh, faire la réforme des retraites, ça va être compliqué. Dans une France où il a perdu quand même 2 millions de voix par rapport à 2017, euh, il a quand même l'abstention la plus importante de bi depuis 1969. Donc euh, il y avait quelque chose quand même. Hein, son, son, son discours, il a duré à peine 15 minutes. On Et puis il est rentré, ça, oui. il n'y a pas eu de fête, rien du tout, il est rentré à la lanterne.
0: – Vous commentez très bien les images qu'on ne voit pas le <rire> ben, – Peut-être que si on les voyait, peut-être
2: que ce serait encore plus simple. – Oui,
0: peut-être. Euh, pour en revenir à la réforme des retraites dont vous parlez, écoutons, Bruno Le Maire interrogé ce matin sur France Info par Marc Fauvel et Salia Brachia.
3: Je pense qu'il faut déjà qu'il y ait un cap qui soit clair, vous l'avez parfaitement Les 64 rappelé. ans, ça en y touche par an, 2028, clause de rendez-vous avec l'objectif de 65 ans. Ça c'est ce qui a été défini pendant la campagne et avec beaucoup de courage, et beaucoup de clarté par le président de la République. Monsieur
1: Le Maire, vu le, le caractère inflammable de cette réforme, est-ce que vous nous garantissez ce matin que le gouvernement ne passera pas en force, n'utilisera pas le 49-3 pour faire passer cette
3: réforme Je ne peux pas donner cette garantie, je ne le souhaite pas, ça c'est certain. J'ai toujours dit que cette réforme devait faire l'objet le plus possible de discussions et de dialogues avec l'espoir de parvenir à euh, un compromis.
0: Il ne souhaite pas le 49-3, mais il ne ferme pas la porte. Pour autant, ça lui est reproché par ses adversaires politiques. Est-ce qu'il a commis une erreur
4: Je pense que c'est des propos maladroits euh, qui n'engagent que lui, pour le coup. Mais, si vous voulez, euh, cette histoire des retraites est assez euh, symptomatique finalement mmh. du de la perte générale de sens des responsabilités civiques. Euh, parce que c'est vrai qu'on peut faire des reproches euh, au président euh, euh, Emmanuel Macron et au quinquennat qui vient de s'écouler, mais... Quand, je, quand on regardait la soirée électorale hier soir, on voyait quand même dès 20h03 des oppositions qui se mettaient aussi à vociférer en disant qu'ils n'avaient quasiment aucune légitimité et qu'il euh, fallait organiser soit le troisième tour législatif, soit le troisième tour social. Moi, je suis un petit peu inquiet. Il euh, y a d'autres pays comme le Brésil qui ont connu une descente aux enfers comme ça, quand tout les, le sens de, des responsabilités démocratiques, le sens des responsabilités en général, c'est un peu dissous. Et ce qui nous manque le plus, je crois, c'est une capacité de bonne foi à mettre autour de la table des acteurs très différents, des politiques, des syndicats, des forces de la société, et à partager de bonne foi des diagnostics. C'est ce qu'il faut être en capacité de faire sur les retraites. Voilà quels sont les équilibres, voilà comment on va évoluer la démographie. Est-ce qu'on va réussir à financer notre système de retraite avec un âge de départ qui reste à 62 ans Est-ce qu'il faut le faire évoluer ce, 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 Cette façon de travailler un peu scandinave nous fait cruellement défaut. Et je crois que la France est un pays très romantique sur le plan politique. Hein, et nos institutions l'expriment. Je crois qu'il faut dans cette période savoir être un petit peu moins romantique et un petit peu plus scandinave.
0: C'est vrai que cet exemple est très parlant de la réforme des retraites. Il y a eu une certaine fébrilité d'ailleurs dans l'entre-deux-tours. Emmanuel Macron était tout à coup... Euh, moins précis. Euh... C'est vrai qu'on parle beaucoup du comment, mais très peu du pourquoi. Ben, C'est bien le problème, surtout sur
1: une réforme comme celle-là, puisqu'on se souvient que ça a été un élément important du premier quinquennat, et il faudrait éviter que ça redevienne un abcès de fixation dans le deuxième quinquennat. C'est-à-dire que dans le premier, au départ, on a une réforme qui est une réforme euh, systémique, pour plus d'équité, qui est à l'époque acceptée par la majorité du corps social, et qui est accepté par le principal syndicat. Et vient s'ajouter à ça le fameux âge pivot, les 64 ans, qui bouleverse totalement la, le sens même de cette réforme, qui en fait passe vers autre chose, qui est un signal adressé à l'électorat de droite, plutôt âgé, qui ne sera pas concerné par la réforme des retraites, donc qui est pour. Et c'est ça qu'on voit revenir dans cette campagne, avec cette fois 65 ans, puis ensuite pendant l'entre-deux-tours, Peut-être 64 ans, puis on verra après, etc. Parce que tout à coup, dans l'entre-deux-tours, c'est plus l'électorat de droite auquel il faut parler, c'est l'électorat de gauche. Mais la question, en effet, c'est de savoir pourquoi faire Quel est le diagnostic exact Et si on ne se met pas autour d'une table pour poser un diagnostic et pour décider exactement de ce que nous disent les chiffres, sachant qu'en effet, euh, il y a eu à une certaine période un discours du Conseil d'orientation des retraites qui consistait à dire tout va bien, puis ensuite, ah ben non, finalement... Euh, on ne sera pas à l'équilibre, mais en fait, si, à partir de 2037... Donc, il faut se mettre autour d'une table, il faut en débattre, en discuter pour éviter qu'on se retrouve une fois de plus avec des mouvements sociaux qui, en fait, déstabilisent la démocratie. C'est-à-dire que euh, je ne trouve pas illégitime qu'on puisse manifester dans la rue quand on ne peut pas se faire entendre d'une autre manière. Mais le problème, c'est que quand tous les débats se passent dans la rue et non pas à l'Assemblée nationale et... Avec les syndicats, c'est-à-dire avec les corps intermédiaires, c'est qu'on a une démocratie qui ne fonctionne pas enfin, bien.
5: Sur les retraites, on est quand même un peu une exception en Europe. On est quand même l'un des pays qui a l'âge de la retraite le plus bas par rapport à des tas de voisins qui sont déjà allés plus loin. – On donc est je pas aussi dire. une
1: exception en Europe sur le plan démographique. – Oui, peut-être, mais, peut, peut mais Mais ça, je, ça nécessite mais, un débat.
5: – Mais il mais, mais y a quand même eu beaucoup de rapports, on est très documenté sur cette question, et on sait bien qu'il faut repousser un peu. Alors après, plusieurs formes, euh, Emmanuel Macron avait envisagé un système par points, ça n'a pas pu mmh. fonctionner, lui-même a considéré à la fin de plus. son mandat, lui-même à la fin de son mandat a considéré que, que c'était illisible et que cette réforme ne pouvait pas être mise en œuvre, c'est lui qui l'a dit. – Elle euh, était pour accepté par la CNU, accepté par une
1: grande partie des Français.
5: Euh, oui, lui-même a considéré que c'était illisible et que cette réforme était difficile à expliquer. Il est revenu à une mesure paramétrique, plus simple, donc il veut repousser l'âge de départ. Cette campagne présidentielle aura tranché cette question. Maintenant, il faut la mettre en œuvre. Ça nécessitera quand même un peu de discussion avec les partenaires sociaux, mais il faut la mettre en
0: œuvre. Est-ce la réforme impossible
3: euh, non, parce qu'à la fin, euh, on y arrivera. Et puis, de toute façon, ça fait 20 ans qu'on fait des réformes des retraites. Euh, pour une raison simple, c'est qu'on vit plus longtemps, il y a de moins en moins d'actifs qui cotisent. Il faut assurer une retraite et donc il faut travailler plus longtemps. Euh, après, la question, c'est jusqu'où on va dans le paramètre. Et puis surtout, ce qui me frappe, c'est quel est le sens qu'on donne Parce qu'en fait, c'est une grande question politique. Ce n'est pas une question technique, les retraites. C'est la question de la répartition des richesses entre les générations. Ça, c'est une chose. C'est la question de la justice entre les générations. Parce que la répartition, c'est euh, vos parents ont cotisé pour vous, vous êtes à la retraite, et puis il y a ce que vous laissez à vos enfants. Donc c'est une, une grande question sur plusieurs décennies. Et ça, c'est une vraie, très belle question politique, et c'est une question qu'on n'a pas le droit de regarder. Euh, pour une raison assez simple, c'est que, comme maintenant les électeurs d'Emmanuel Macron sont... Enfin, tous les retraités votent pour Emmanuel Macron, ben, tous les retraités sont favorables à un allongement de la durée de cotisation des actifs, pour s'assurer qu'ils vont avoir une retraite, sachant qu'on sait très bien qu'à partir de 2030, le taux de remplacement va baisser dramatiquement. Donc on devrait pouvoir dire, on regarde un peu à long terme, on devrait avoir un fonds de réserve des retraites avec à peu près 120 milliards aujourd'hui, on est à 23. Donc il manque 100 milliards dans la caisse et le niveau de vie des retraités est supérieur à celui des actifs, ce qui est une première dans l'histoire de l'humanité. Bon. Donc tout ça, ça fait des beaux débats sur mmh. la justice, l'égalité, euh, notre système de répartition, notre système de protection sociale. Et en fait, on en est à, est-ce que c'est 64 ou 65 ans Ben, revenons un petit peu, en, en, enfin, prenons un peu de recul, mmh. faisons de la politique, parce que les intérêts, ça ne suffit pas. Je, je, mmh. je décrivais une stratégie. Hein. Je... Euh, oui, j'ai bien compris. Euh, de, de nous un peu du sens. Et puis peut-être qu'on réussira à faire une réforme, parce que tout simplement, on leur a expliqué, et on aura expliqué aux retraités, il faut que les retraites baissent un petit peu aujourd'hui, pardon de le dire, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que les actifs qui payent, c'est-à-dire qui, qui, qui travaillent plus longtemps, pour qu'en 2030, les actifs qui vont arriver à la retraite, eux aussi aient le droit à une retraite à peu près raisonnable, ce qui aujourd'hui n'est absolument pas le cas, parce qu'on parle que de la retraite des retraités actuels.
1: Mais vous avez tout à fait raison, et c'est d'autant plus important. On s'aperçoit que de toute façon, l'ensemble du système est en train de créer une fracture générationnelle mmh. aussi. On la voit monter. Elle a failli exploser au moment du, 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 du Covid, mais elle est là parce que il y a en effet cette question des retraites, il y a la question de l'inflation, des taux d'intérêt et donc du fait qu'on est dans un système qui jusqu'à présent favorisait les possédants, ceux qui ont déjà du patrimoine au détriment de ceux qui rentrent sur le marché, donc les jeunes. On a en effet des, une jeunesse qui s'appauvrit. Si on ne prend pas en compte ça, on va se retrouver là aussi avec quelque chose qui va être une impasse. Pourquoi Parce que le vote est aussi clivé, on le disait tout à l'heure, mmh. en fonction des âges. Et que ça veut dire qu'il y a une fracture, qu'il y a en gros un morcellement de la communauté nationale et une absence de compréhension de la solidarité
0: nécessaire entre les générations. Oui, il y a une fracture générationnelle également. Quelle place cette réforme des retraites peut-elle prendre dans ce troisième tour dans les élections législatives euh, Jean-Luc Mélenchon a dit la semaine dernière sur BFM TV, élisez-moi Premier ministre, il présidentialise en quelque sorte cette élection. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Comment imaginer la gauche se rassembler sur la question des retraites quand les socialistes ne disent pas la même chose par exemple que la France insoumise.
2: Vous avez vu, vous avez montré tout à l'heure l'extrait où Bruno Le Maire répond sur le 49.3. Cet extrait, les insoumis, Mélenchon en particulier, l'ont tout de suite exploité. Ils cherchent l'équivalent de ce qu'il y avait eu avec la TVA sociale à l'époque de Borloo. Ils, ils cherchent un événement qui pourrait permettre d'enclencher une campagne des législatives favorable pour leur propre camp. D'un autre côté... Emmanuel Macron, lui, son intérêt, c'est plutôt d'annoncer d'abord les bonnes nouvelles dans ce début de quinquennat, ce qu'ils appellent les mesures sucrées, à savoir l'indexation des retraites sur l'inflation, le triplement de la, de, la, de la prime Macron. Tout ça, c'est des annonces qui vont être faites au début avec une, un projet de loi, enfin une loi finance rectificative. Et le reste, le dur. On va lancer des concertations. Les concertations, ça permet de dire, on commence, on ouvre le sujet, mais on verra, on aboutira après les législatives. Donc on voit bien comment Macron va essayer d'enjamber, mais pas trop non plus, parce que s'il attend 2-3 ans, ce sera injouable, il n'aura plus du tout de capital politique. Et de l'autre côté, l'opposition va essayer d'exploiter la moindre faille, la moindre, le moindre angle d'attaque dès maintenant.
0: On voit Emmanuel Macron euh, donc qui a quitté la lanterne, qui gagne euh, l'Elysée. Ce sont des images en direct, euh, Bruno Jeudy. Peut-être que ça nous permet de nous interroger sur les prochaines heures. À quoi cette journée a été consacrée Et ensuite, que va-t-il se passer à l'Élysée
5: Il a fait un break. Il a <rire> fait un break, Emmanuel Macron... Hum... D'une journée, une petite journée, il a passé beaucoup de temps au téléphone euh, et euh, il revient au bureau hein, puisqu'en fait, euh, contrairement à 2017, il est président réélu. Donc en fait, il a son temps pour planifier maintenant euh, la suite et, et l'entrée euh, en fonction pour son deuxième mandat. Il a jusqu'au 13 mai euh, pour le faire puisque le 13 mai marque la fin du Macron 1 et il peut le faire très vite il peut prendre son temps là je ne sais pas sont ce qu'en ce qu pense ce que dit euh, euh, mon voisin mais euh, euh, il va plutôt prendre son temps en fait ouais. il va essayer de, de peaufiner son triple dispositif dispositif gouvernemental il doit nommer un premier ministre une fois qu'il est investi officiellement. Il doit aussi mettre en place son dispositif politique pour les législatives. Et là, c'est important puisqu'il a décidé lui-même de superviser euh, les investitures. Alors, euh, ça peut aussi prendre un peu de temps, mais il faut quand même faire ça assez vite. Euh, le dépôt de candidature, c'est le 15 mai, je crois. Le 20 mai 20 mai. Euh, donc, et, le, et le troisième point, c'est évidemment le dispositif. Euh, partisans, parce qu'il veut aussi réorganiser le parti, la majorité, et donc tout ça c'est des hommes, c'est des femmes qu'il faut, qu faut nommer, faire des choix euh, et, et sans doute que Connaissant Emmanuel Macron, ça peut prendre une petite semaine quand même. On va au maintenant
0: s'interroger sur, euh, sur... Au moins, vous dites au moins. On va s'interroger maintenant sur la droite. Y aura-t-il une union des droites Éric Zemmour joue-t-il sa survie Il a écrit en tout cas ceci aujourd'hui. Le bloc national doit lui aussi s'unir et se rassembler. Notre responsabilité est immense. J'appelle à l'union nationale en vue des législatives. Nous devons oublier nos querelles et unir nos forces. C'est possible, c'est indispensable, c'est notre devoir. C'est ce qu'il ce qu écrit aujourd'hui. Écoutez ce qu'il disait hier.
3: La
4: revanche annoncée a tourné court. Cela fait trop longtemps que ceux qui aiment passionnément la France sont vaincus. Cela fait trop longtemps que ceux qui veulent défendre son identité et mettre un terme à l'immigration sont amèrement déçus un soir d'élection. Hélas, hélas, hélas c'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen.
0: — C'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. C'est ce qu'il déclarait hier. Aujourd'hui, il appelle à l'Union. Et voici ce que lui répond Jordan Bardella.
5: — C'est une demande de mariage tout en finesse. Il euh, n'y a pas d'alliance de, de, de parti à proprement dit. En revanche, nous sommes en train de constituer un grand pôle euh, d'opposition à la politique d'Emmanuel Macron, un grand pôle euh, qui n'est enfermé ni dans la droite ni dans la gauche, qui est un pôle euh, populaire, social, qui rassemble des Français venus de tous horizons, qui nous ont rejoints dans ce, dans ce second tour. Et donc on aura probablement vocation à soutenir des gens qui ne sont pas issus du Rassemblement national. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Mais il n'y a pas de discussion aujourd'hui, au un moment, moment où je vous parle à proprement parler.
0: Il n'y aura pas d'alliance – Bien
1: bien, mais disons que là, on est typiquement dans le genre de problématique qui se pose avec les législatives, c'est-à-dire la question de savoir comment on fait pour avoir suffisamment d'élus, tout en ayant suffisamment de candidats dans un suffisamment grand nombre de circonscriptions pour avoir des financements, puisque c'est ça en fait tout l'enjeu. Le, les législatives, c'est le moment où se joue le financement de la vie politique pour les cinq ans qui viennent. Donc il faut pouvoir présenter un certain nombre de candidats au moins 50, pour avoir droit à ce financement. Mais, évidemment, si on en présente trop, là, en l'occurrence, si Éric euh, Zemmour et Marine Le Pen veulent les mêmes circonscriptions gagnables pour euh, ce qu'ils appellent le camp national, ils vont, en effet, se marcher sur les pieds. Or, on risque d'avoir une abstention majeure pour ces législatives. Il faut se souvenir que le second tour de 2017, c'était 57% d'abstention truc monstrueux. Donc là, ça veut dire que une seule il va triangulaire falloir en
5: 2017. Voilà, il y avait une seule, une
1: seule triangulaire en 2017, ça risque d'être encore pire puisque en gros, zéro. il faut 12,5 des inscrits. Donc, avec 50 d'abstention, il faut 25 des voix pour pouvoir se les maintenir. Deux donc voilà, il n'y aura pas de triangulaire, donc ils ne peuvent pas se permettre de présenter des candidats au même endroit parce qu'ils disparaissent. Mais en même temps, une alliance est compliquée à construire puisqu'il faut se répartir les circonscriptions. Vous n'êtes pas d'accord, David Jarrez Je ne suis Gires. pas tout
4: à fait d'accord parce que, en fait, quand on regarde la carte d'hier soir, on voit qu'elle est, elle est très haut dans un certain nombre de circonscriptions et Zemmour avait fait des scores qui étaient, à quelques exceptions géographiques, assez faibles. Donc, à mon sens, elle n'a aucun intérêt à passer un accord de parti pour maintenir reconquête sous perfusion financière. Je pense qu'il peut y avoir des accords individuels. Elle va sauver sa nièce il y aura peut-être deux ou trois. Si elle se... Si elle se représente. n'est pas ouais. certain. Ce qui n'est pas certain. Il y aura peut-être deux ou trois euh, accords individuels. Non, mais si j'étais à sa place, je passerai aucun accord. Ah, mais bien sûr.
1: je parlais du Reconquête. point de vue d'Éric Zemmour et de, de Reconquête. Parce ah, qu'en effet, je suis Eric... d'accord avec vous. Le Rassemblement National n'a pas intérêt. À et ils ont ça, les, ça, les on moyens d'arriver
4: dans les deux, dans le, dans ouais. les, dans les deux premiers, dans plus de 150 circonscriptions. Hein. Donc, euh, oui. moi, je, je serais Marine Le Pen. Euh, je n'ai pas du tout d'action et ni envie de lui donner des conseils, mais je ne passerai pas d'accord avec avec Reconquête. Quant à Éric Zemmour, c'est intéressant quand même de l'écouter et. Il a hypnotisé les médias dans des proportions d'ailleurs totalement euh, euh, scandaleuses par rapport à ce qu'il représente vraiment dans la population française à l'automne, autour de ces thèmes délirants, de grands remplacements, etc. Et il a fini par faire un discours chic tout à fait fascinant, disant qu'il voulait reconstituer le RPR, que c'était l'union des droites. C'était un peu l'équivalent de ceux qui voulaient à tout prix faire l'union de la, la gauche. C'est ont savoir... parlé depuis le début. Oui, mais c est, c est... Il, a, il a fini par, par ne parler plus que de ça. Et finalement, en fait, ça, ça n'intéresse pas les gens.
0: Vous vous dites la même chose, euh, ce phénomène Zemmour a fait pite, quitte à disparaître euh, peut-être lors des législatives ou pas
3: Pour moi, c'est la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure sur l'idéologie. Euh, le, le succès de Le Pen, l'échec de Zemmour, c'est euh, l'échec de l'idéologie. Et puis euh, le succès d'une forme de pragmatiste, euh, pragmatisme populiste euh, qui ne veut pas aller dans les idées et qui dit aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. D'une certaine manière, euh, euh, on est, on est là-dessus. Et, et donc Zemmour, euh, bah, en fait, il n'arrive pas à dépasser ça. Euh, entre nous, euh, tant mieux. Euh, après, pour moi, le vrai enjeu de, euh, à droite et à, enfin, à l'extrême droite, c'est Laurent Wauquiez. Parce que que va faire la partie droite des Républicains on, on voit bien que la partie, la partie euh, jupéiste, elle est partie en 2017. Maintenant, il y a la partie sarcosiste sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy, qui est en train de partir chez Macron. Et puis, il va rester la partie euh, ciotti Vauquier. Et eux, ils vont faire quoi euh, Est-ce qu'ils vont essayer de recomposer la droite autour d'eux, en disant, bah, le RPR, en fait, c'est nous, Zemmour vient avec nous, et puis, il y, y a aussi un débat sur que va faire Marine Le Pen. Elle a dit que, bah, évidemment, elle allait rester, mais elle va rester combien de temps etc. Et là, je pense qu'il y, y a un jeu à 4 ou 5, il y a Zemmour, Le Pen, Marion Maréchal, type parce qu'il a une forme de légitimité, Vauquier qui est caché, euh, est-ce qu'ils vont réussir à faire un bloc Et dans ce cas-là, il y a un bloc de droite euh, contre, enfin, conservatrice, euh, réactionnaire euh, et populiste, mais qui pourrait être incarné par quelqu'un de fréquentable, Laurent Vauquier. Je pense que ça, c'est un grand sujet.
0: On a toujours dit qu'il tirait les ficelles, euh, Laurent Vauquier tout en restant caché, euh, comme vous le dites. Est-ce qu'il va de nouveau être dans la lumière euh, prochainement
5: alors, bah il l'a laissé passer son tour cet été. Il a peut-être eu tort d'ailleurs. D'autres ont laissé passer leur tour dans cette catégorie, comme Bruno Retailleau. Je ne sais pas. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que se pose à lui évidemment l'opportunité de prendre la succession de ce qui reste des Républicains, puisque Christian Jacob va, faire, va mener cette bataille législative et ensuite a décidé de, de, de rendre son tablier. Euh, Laurent Wauquiez a la possibilité de reprendre un parti qu'il a dirigé jusqu'aux jusqu européennes et on sait comment ça s'est terminé, il, il a été poussé dehors par ses, euh, ses amis. Euh, il reste très populaire à l'intérieur d'un parti, mais d'un parti qui a fait 4% aux européennes, un parti à reconstruire. Est-ce que lui veut le dépasser Est-ce qu'il veut aller vers une union des droites Est-ce qu'il veut aller plus loin C'est la vraie question pour pour Laurent Wauquiez, sachant que il faut bien voir qu'il y a une situation politique qui est assez rare, qui, va se, qui se présente devant nous, c'est qu'il n'y a aucune élection intermédiaire jusqu'en 2024. Euh, ensuite, il y aura euh, des, des, des élections en 2026. Mais en gros, jusqu'en 2024, euh, c'est le champ libre pour reconstruire les partis. Est-ce que euh, Laurent Wauquiez veut profiter de cette, euh, cette période En tous les cas, maintenant, il est probablement celui qui, à l'intérieur de ce qui reste du parti, est le
2: plus fort.
0: Mmh. Et, et Marine Le Pen, alors, euh, elle part en vacances, c'est ça Mais
2: ensuite bah ensuite, elle a la campagne des législatives à, à mener. Et la... ensuite, ensuite – Et alors, alors on, on s'est posé la question, tout à l'heure vous, vous passiez ce, cette une vidéo, une interview de, de Jordan Bardella et dans le bandeau il y avait marqué président par intérim. Est-ce qu'il va rester par intérim ou est-ce qu'il va être le président du Rassemblement national Puisqu'aujourd'hui Sébastien Chenu, député euh, Rassemblement national, semblait dire qu'il y avait peut-être une petite incertitude, peut-être que Marine Le Pen resterait dans une position en surplomb vu que maintenant elle, a, elle est arrivée en finale avec euh, un score en progression. Euh, quel va être l'avenir de Marine Le Pen il y a plus d'un mois dans le JDD pardon vous êtes plus au JDD maintenant euh, il y a plus d'un mois elle, elle disait euh, bon moi a priori si je suis battu je me représenterai pas elle semblait dire que voilà c'était son dernier tour de piste là on sent qu'elle se repose un peu, puis elle va repartir. C'est difficile hein, de, bah, de... Hier de... soir, clairement, elle a plutôt laissé voilà. cette porte ouverte. Bah, c'est ça, c'est ouvert que... cette porte. Voilà. Comme Mélenchon, les deux avaient plutôt laissé entendre qu'ils arrêtaient maintenant ils ont envie de oui, repartir. Parce on, pour On un pensait tour... qu'il
0: y aurait une recomposition bah, à tous les niveaux, à tous les étages. Il y a ce que disait Jean-Luc Mélenchon, ce que disait Marine Le Pen, en fait, c'est comme Michel Sardou, ça ne s'arrête jamais.
4: Jusqu'à 77 ans. Mais là, la ouais. recomposition, elle est faite. C'est-à-dire que là, pour le moment, vous avez une formation d'extrême-gauche, fo un gros bloc central effectivement on va voir s'il est très homogène un peu comme l'était l'UMP au début 2002 ou si au contraire c'est une agrégation de chapelles et puis un bloc de droite nationaliste et en fait ce paysage il peut tout à fait en tout cas à ISO institution, il peut perdurer il peut persévérer, le seul moyen d'introduire un petit peu plus de complexité de faciliter un peu plus les, les, les... remettre un peu de mouvement dans tout ça et d'intelligence aussi à mon avis ce serait effectivement de réformer les institutions et d'aller vers un système de coalition. C'est-à-dire, il y a une proportionnelle à l'Assemblée, la dose reste à déterminer, et on facilite les contrats de coalition ou les contrats de gouvernement entre deux, trois formations. Là, ça remettrait en scène des formations euh, politiques qui sont un peu plus euh, groupées autour d'idées et un peu moins des syndicats d'intérêt.
0: Mais c'est aussi une question de personne, non ou Je me trompe Alors, complètement
1: c'est en partie une question de personne dans la mesure où ces personnes jusqu'à présent euh, bloquent une part de la recomposition politique ou en tout cas de, de, de la capacité à passer à autre chose. D'ailleurs, euh, la question de savoir, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen n'ont pas le même âge, donc ça ne se joue pas exactement de la même manière, mais ce principe dont vous parliez David Jais de, de coalition, il n'est possible que si vous avez euh, quelqu'un qui ne veut pas pousser au maximum son avantage et écraser les quand on voit la façon dont ça se passe à gauche, avec euh, des propositions de la part des insoumis, on va dire, qui consistent à dire, vous venez chez nous sans aucune condition, vous vous écrasez et ça va être ça notre façon de rassembler la gauche, c'est pas exactement ça, le, un compromis de coalition. Donc c'est pas comme ça, à mon avis, que ça, ça peut se recomposer. Donc c'est pas seulement une question de personnes, mais les personnes jouent un rôle. Parce que chez les insoumis, c'est Jean-Luc Mélenchon qui tient, en fait, le, 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 le parti et qui arrive à souder des gens qui ont quand même des options assez contradictoires sur certains sujets. Quand vous avez un François Ruffin qui, au lendemain du premier tour, a comme première réaction de faire remarquer à son parti que les électeurs les, de, ruraux, cette France pauvre, rurale, a été oubliée par son parti au profit, je simplifie un peu, c'est pas exactement ça son propos, mais oui. ça semblait fortement au profit de, des pauvres, urbain, de banlieue, ça, je pense que c'est quelque chose qui, auquel ne souscrivent pas forcément ni Clémentine Autain, ni Éric euh, ni Coquerel. Enfin tout... Donc il y a des chapelles là aussi. Elles ne peuvent pas s'exprimer. Et en effet, on a une vie politique hyper incarnée avec chaque pôle incarné par une figure qui fait oublier les débats de fond qui sont absolument essentiels et qui permettraient justement de remettre de la pensée, de remettre des propositions.
5: C'est aussi parce qu'il y a des leaders à contester dans, ces, dans ces, les deux pôles dont vous parlez. Il n'y a pas aujourd'hui de leader qui a émergé euh, sur le pôle de droite classique. Euh, alors vous allez me dire, Emmanuel Macron a absorbé une bonne partie. Le euh, parti socialiste a disparu aussi dans ce quinquennat, faute de leader. Peut-être que des leaders mais... peuvent
2: réapparaître à un moment ou un autre. – Mais hein.
1: si, vous avez, si vous avez une coalition centrale <rire> qui va de Sarkozy à Chevènement, pardon, mais ça pose problème, excusez-moi Marcelo. – Dans alors, cinq non. secondes même alors, pas. – Alors
2: cinq secondes, très simplement. Autant LR et PS font des scores très 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 faibles au niveau national, autant au niveau local. En revanche, ils ont des maires, ils ont une implantation locale. Ouais. Donc c'est là où ils n'ont pas de leaders nationaux, mais ils peuvent quand même des un gens. petit peu euh, limiter les dégâts.
0: On en reparlera, on vous réinvitera. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.